0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Heute mal nicht guten Abend, sondern Mahlzeit, Janzi.
0: Ole, ole,
1: wo die
0: Weser einen großen Bogen macht. Heute ist Fußballzeit. ja. Tali, ja. Ich weiß, da hast du nicht so viel Ahnung von. Genau. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich äh, zwei Vorbilder in Sachen äh, meines Lieblingsfußballclubs, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, es gibt zwei Menschen, die ich kenne, die wirklich super viel, viel Ahnung haben. Den einen kenne ich nur aus dem Radio. Äh, das war Anzeigler. Zeigler. ist für mich tatsächlich derjenige, der über Werder meines Wissens alles weiß äh, auf diesem Planeten. Und dann gibt es tatsächlich noch eine zweite Person, und äh, ich möchte nur noch mal betonen, dass äh, ich es nie wieder äh, so äußern werde, wie ich es jetzt gerade tue. Äh, die auch in Sachen Werder Bremen äh, wissen, zumindest, äh, eins meiner großen Vorbilder ist, das ist nämlich Andreas. Hallo Andreas. Moin. Oder Moin. so, wie man bei uns im Norden <lacht> sagt. Ja. Sehr schön. Oder
2: wie Robin Dutt sagt, Mon Mon.
0: <lacht> Robin <lacht> Dutt hat das gesagt, ja, also
2: ja. Auf der ersten Pressekonferenz <lacht> hat er sich hingestellt und hat gesagt, hier, im Norden sagt man ja Mon Mon. Da war der schon unten durch, der junge
1: Mann. Okay, können wir das einmal kurz auf Let's Dance ausweiten, dass der eine meinte, im Norden sagt man da nicht auch Ahoi?
0: Oh Gott. Das ist wahrscheinlich in, 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 diesem, in dieser Stadt so, die äh, da oben an der Elbe liegt. Ja, Da sagt Welt, man das ja. wahrscheinlich. Ja, ja, ja,
1: Aber ich bin mal gespannt, was ihr dann wirklich so über da drin wisst, weil... Ich also habe mir zehn Quizfragen rausgesucht oh. über Werder Bremen und ich bin gespannt, wer von euch sie richtig beantwortet.
0: Da habe ich jetzt schon verloren. <lacht> ja.
1: Da, ja, also du hast die Messlatte jetzt sehr hochgesetzt, dass du meinst, dass Andreas dein Vorbild ist. Es hm. wird dann ein Battle zwischen Andreas und Andreas werden.
0: Ja, <lacht> Moment, ich, ich <lacht> möchte es nochmal eben betonen, ich habe da keine <lacht> Chance. Ja, um das, das nochmal ganz okay. kurz zu sagen, ich habe da keine Chance.
2: Warten wir warten mal, was dafür für Fragen kommen.
1: Also, es sind auch lustige Fragen, weil, wenn ihr die falsch macht, dann
0: gibt es einen halben Punkt. Nee. Fangen, wir, fangen wir damit schon an? Mit, mit den Nein. Fragen? Nein. Achso, das können ist erst. Ich würde die Fragen
1: immer mal so zwischendurch machen und ich schreibe mir dann mit auf, wer so. wann wie viele Fragen richtig beantwortet hat und dann werden wir das zum Schluss.
0: Da werden wir den äh, Premium Werder Fan küren praktisch, ja? Genau. Oh. Hm. Genau, Mensch, wir haben heute den vierten, äh, und äh, heute kommt ja, ist ja die Folge raus, also ihr hört uns jetzt heute äh, tatsächlich direkt und äh, heute, Andreas, hat der SV Werder Bremen äh, Geburtstag. Heute wird er 123 Jahre alt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Also, <lacht>
0: wir singen heute schon in den ersten fünf Minuten verdammt viel. Sehr schön. Ja, genau. Und äh, ich hoffe, ja. du hast nicht die Frage irgendwie da draufstehen, wie er denn gegründet wurde. Nein,
1: hast du
0: nicht. weißt du nicht? D- d- ich, also natürlich, das ist ja Grundvoraussetzung, dass man sowas weiß. Ja, dann erzähl
1: mal.
2: Also er wurde auf...
0: Nee, <lacht> mach ruhig. Ich, ich weiß nur, dass er von einer Gruppe von Schülern gegründet wurde.
1: Ja, und wieso? Also wie kann es, Wie ist es dazu gekommen? Also ich da habe ich mich so krass darauf vorbereitet, das weiß sogar ich.
2: Ja, aber da ist Janzi, der ist doch deutlich älter und ist auch Zeitzeuge, das sollte Janzi besser
0: <lacht> erklären. Das, das, weißt du, weißt, das weißt du, oder Andreas?
2: Warum die gegründet worden sind, ja? das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß allerdings, wie sie hießen. Die hießen jedenfalls nicht S.V. Werder Bremen, sondern das war der F.V. Werder Bremen. Ja. Aber, und das war 1899. Was? Ich weiß noch, dass er auf der Wiese beim Kuhhirten Wurden sie gegründet, aber ich so, glaub, weshalb ich mal mein, wahrscheinlich weil sie Fußball spielen wollen? Nämlich ja,
0: nee, irgendwie was beim, beim, das hat irgendwas mit Tauziehen zu tun, äh, glaube ich. Ähm, also, die, die haben irgendwie den Tauzieh-Wettbewerb gewonnen oder sowas. Ich war, bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, oder die mussten im Tauziehen. Tali wird uns aufklären. Die hat es ja gerade erst frisch nachgelesen bei Wikipedia, wahrscheinlich Hashtag Werbung. Äh,
1: nee, nicht nur da tatsächlich, sondern auf der offiziellen werder brünn seite Ach, guck an. Ähm, in der Historie, genau. Und die haben tatsächlich einen Wettbewerb gewonnen und einen Fußball gewonnen. Und ein ein Fußball... tauzi
0: wettbewerb richtig? Sie haben einen tauzi wettbewerb gewonnen.
1: Ja, genau. Und die haben da halt einen Fußball gewonnen und haben dann gesagt, nee, da hat Andreas ziemlich recht, wir sind dann der FV, also der Fußballverein Werder Bremen.
0: Ja, Wahnsinn.
2: Sehr schön. Und die Vereinsfarben waren, glaube ich, auch noch nicht grün-weiß. Aber da, pf, egal. Das kann
1: ich dir jetzt auch nicht sagen. So weit bin ich dann doch nicht reingelesen.
0: Ja. Nee, sehr schön. Das, das ist äh, unnützes Wissen, äh, tatsächlich. Ja. ja. Aber nein, ist doch schön. Also 1899 gegründet. Deswegen äh, feiern wir heute 123. Geburtstag. Und ich als Gründungsmitglied, praktisch, wie Andreas gerade schon freundlicherweise sagte, habe das noch alles live miterlebt. Ja, die guten und die schlechten Zeiten. Ja, dann,
1: dann, dann erübrigt sich jetzt auch die Frage, seit wann ihr denn dann wer der Bremen-Fan seid?
0: Oh, Andreas dort deutlich... Nein, bei,
2: ja, bei mir ja nicht. Bei Janzi erübrigt ja sich die Frage.
1: Ja, genau. Also, na,
2: aber äh, bei mir ja nicht. Die darfst du gerne stellen.
1: Ja, also seit wann bist du Werder Bremen-Fan? Weiß ich nicht. <lacht>
0: wie oh. weiß ich nicht?
2: Ja, weil es gibt ja jetzt ja kein Datum wie so einen Hochzeitstag, dass man jetzt so jetzt sind wir... Sind wir verheiratet, wobei es ebenso wichtig ist, die Beziehung zu Werder Bremen. Aber es gibt da ja nicht den Tag X, wo man sagt, oh, jetzt bin ich aber Werder-Fan. Ich brauche
1: jetzt nicht Tag, Monat und Jahr, sondern irgendwie, keine ja. Ahnung, als du noch Kind warst, als du Jugendlicher warst, als du Baby warst.
2: Definitiv Kind und definitiv unter 10. Ja,
1: wir nähern uns den ganzen
2: so entwickelte sich das, glaube ich, langsam immer mehr, weil mit vier, fünf hat man nicht viel mitbekommen. Aber es gab halt auch zu Hause, gab es ja gar keine anderen Vereine.
0: Das heißt, du bist da praktisch mit groß geworden.
2: Ich bin in Bremen geboren und bin selbstverständlich nur bei Werder Bremen groß geworden. Ja,
1: durch durch
0: Aber du hast, du hast, ja auch selber Fußball gespielt als als Kind, ne? Ja, ja. Und das, das war wahrscheinlich dann auch so. Und ja, ich hab nie, ich habe ich hab als Kind nicht Fußball gespielt. Also ich, äh, das äh, war, also, weiß ich nicht, mein, nicht mein Sport zum Spielen zumindest. Ja, ich, ich, ich
2: weiß es nicht. Immer es sechs oder sieben oder acht gewesen sein. Ich weiß, dass ich ganz am Anfang immer noch, als ich zumindest lesen konnte, das konnte ich relativ früh, <lacht> zumindest mit mit, mit, mit sieben oder acht, dass ich dann schon immer so am Sonntag diese. Noten in der Sonntagszeitung gelesen habe und ähm, die Ergebnisse, das habe ich am Samstag wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, wie Werder gespielt hat, am Sonntag wusste ich das und dann ging es mit dem Ball raus und dann wurde gegen, gegen die Wand gehämmert und das stundenlang und in den Fußballverein eingetreten bin ich dann aber etwas später. Aber da war ich dann auch schon auf jeden Fall Werder-Fan und da habe ich auch schon das erste Mal das Weserstadion besucht.
1: Ja, das also wie hast heißt, du dann auch als Kind, wenn du dann draußen Fußball vielleicht auch mit Freunden gespielt hast, dann hast du gesagt, ich bin der und der Spieler aus Werder Bremen und den verkörper ich jetzt hier und du bist dann der und der. Habt ihr das gemacht? Ja. Später ja. dann,
2: halt wenn man so gegeneinander gespielt hat und so weiter, hat man das bestimmt gemacht mit ganz, ganz vielen. Da war ich eigentlich auch, natürlich war, war man dann immer Werder Bremen. Ähm, man hatte aber auch wenig Bezug zu den anderen Vereinen. So, man wusste halt, Werder ist gut. HSV und Bayern sind nicht gut und der Rest war relativ egal ja. zu der Zeit. Das hat sich in den Jahren bis heute, hat sich da viel äh, verändert, ne? aber damals war das so. Ja. Und das war in den Jahren, jetzt muss ich lügen, 84, 85, 86, so in dem Dreh, wahrscheinlich eher so um 1985. Wer da war auch relativ erfolgreich. Ähm, hat ein paar Vizemeisterschaften geholt unter Autorie Hagel. Und daher wahrscheinlich auch für die Zeit, obwohl es ja noch relativ wenig Presse gab, für die Zeit relativ oft in der Zeitung.
0: Ja, gut, aber, aber lokal, lokal, in der Lokalzeitung war, war wer da ja eigentlich immer. Ja. Also Egal, du bist. Also du bist ja schon äh, gut mit aufgewachsen. Ich war zu der Zeit tatsächlich äh, kein Werder-Fan.
2: Nee, ich weiß. Ja. <lacht> ich weiß. Diese
1: dass Begeisterung du weiß. hast du gehört?
2: Ja, sie ja. war Bayern-Fan, als ich ihn kennengelernt habe.
1: Ja, so, jetzt kommen wir dazu. Ja, sie, du warst also vorher Bayern-Fan. Wann bist du denn zu Werder mutiert?
0: Ja, das, das Hat muss... Du dich ja ich...
1: Andreas angesteckt, dann? Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein. Andreas, ja, gut, doch, auf der einen oder anderen Art vielleicht schon. Aber man muss sagen, ich war ja nicht aus einem speziellen, also ich war ja aus einem speziellen Grund äh, Bayern-Fan, ja, also oh, Fan ja. in Anführungsstrichen.
2: Erfolgsfan.
0: So, ja, aber das vielleicht ja, auch, auch. Ähm, das, das ist vielleicht auch ein Punkt mit, aber man muss wissen, bei uns gab es immer, also sonntags, mittags, waren wir immer entweder bei meinen Großeltern nebenan essen oder meine Großeltern waren bei uns zum Mittagessen. Und äh, mein Opa ist halt äh, großer Werder-Fan. Ja? so Also, großer Werder-Fan. Also, er hat immer hat Inter- sich dafür interessiert, sagen wir es mal so. Und äh, um da den Kontrapart zu geben, habe ich mir natürlich den Verein ausgesucht, äh, der dann natürlich erfolgreich war, ähm, um sich dann von zu Hause so ein bisschen abzugrenzen. Ne? So, und das war, das war eben ich so die Zeit. Welt. Ja, das war eben so die Zeit. Taddy, du dürftest das kennen, ist vielleicht bei dir auch der Fall, ja. So. Und dementsprechend, ja, auch vielleicht, um, um mit Andreas so ein bisschen zu streiten, dann, ähm, wenn man so die äh, Schulzeit nimmt. Und dann gab es für mich, das, für mich gab es dieses eine Erlebnis ähm, und Andreas wird äh, sofort wissen, worum es geht. Es gab die Zeit, da war Werner dann nicht so erfolgreich und, äh, wir hatten, nach und nach Otto Rehage, gab es denn, ich weiß nicht wie viele Trainer hier, Art de Moss gab es glaube ich, Dixie Dörner, Gott habe ihn selig, gerade verstorben. Wolfgang Sitger. Wolfgang Sitka, genau, der war <lacht> allerdings auch sehr kurz da und dann kam Felix Magert, und mit Felix Magert sind wir tatsächlich auf dem Abstiegsplatz äh, gelangt und äh, es war ein entscheidendes, Also dann danach äh, kam, also wurde Magert äh, abgesägt und dann kam äh, der Schaf, der Thomas Schaf dazu Und ähm, wir hatten ein entscheidendes Spiel gegen äh, Schalke und das mussten wir gewinnen, äh, tatsächlich. Und da saß ich im Auto und habe dieses Spiel, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, habe dieses Spiel im Radio gehört, in einer äh, Radiokonferenz, was äh, was ich heute immer noch gerne höre, muss ich sagen. äh, Weil ich finde die Radiokonferenzen immer sehr spannend. Und äh, das hat mich so gefesselt, ich bin tatsächlich rechts rangefahren und habe, als Werder das geschafft hat, habe ich tatsächlich geweint. Ich muss das mal eben sagen. Ich habe Emotionen gezeigt und ab dem Zeitpunkt äh, wusste ich, fuck, äh, ich bin äh, doch ja.
1: Ja, so, so ein
0: Muschelschubser halt. So, so, so ein Werder-Fan. Ne?
2: <lacht> ja. An das Spiel kann ich mich ja noch gut erinnern. Da war ich tatsächlich auch in der Ostkurve. Es war eine Wahnsinnsstimmung. Und wir haben 1 zu 0 gewonnen. Das Tor hat das ist, hat jemand geschossen, der ist gerade gar nicht weit weg von dir, Christoph Dabrowski, der ist jetzt Trainer bei Hannover 96. Das stimmt. Und der hat damals das entscheidende 1-0 geschossen.
0: Das hätte ich nicht mehr gewusst.
2: Aber danach hat er, glaube ich, auch nie wieder ein Tor für Werderbring gemacht. <lacht> Nein. Aber da äh, wurde dann eine neue Ära eingeleitet, das stimmt, ja. Ja.
0: So, und das war so der Zeitpunkt. Also ich habe Werder da, wie gesagt, durch die Mittagsreports äh, meines Großvaters und äh, durch Andreas in der Schule natürlich ähm, auch das davor verfolgt. Aber das war so der Punkt, äh, wo es für mich einfach dann so äh, spannend wurde. Und das war dann ja wirklich, wie Andreas gerade auch sagte, eine sehr erfolgreiche Zeit. Ja, deswegen gab es bei mir tatsächlich im Gegensatz zu Andreas wirklich genau diesen einen Punkt, wo ich das genau dran festmache, äh, wo es bei mir so im Kopf einfach dann äh, Klick gemacht hat. Na ja.
1: no Mensch, Sehr schön. Gibt es denn dann irgendwie einen Lieblingsspieler aus den ganzen Zeiten bei euch, der auch nach wie vor euer Lieblingsspieler ist, sei er schon zu alt, keine Ahnung. Oder spielt aktuell vielleicht, wer
0: weiß. <lacht> okay, das, das kann ich tatsächlich definitiv ausschließen. Äh, aktuell nicht, wobei ich muss sagen, Andreas, wenn wir auf die aktuelle Situation gehen, äh, gestern schönes Spiel, 4-3, ja, gewonnen. Ja. War wirklich Wahnsinn gut. Spiel. Marvin Dux und
2: äh, Niklas Höckrug. Entschuldigung, ja,
0: Marvin Dux, ja, ja, und Niklas Höckrug <lacht> finde ich tatsächlich, ähm, sind äh, tatsächlich zwei spannende Akteure, die wir hoffentlich auch äh, genauso erfolgreich weitersehen werden. Aber nee, ich habe, ähm, wir haben ja wir haben ja auch unsere Werder-Elf jeweils aufgeschrieben und ähm, Sehr gut. da ist tatsächlich auch kein einziger der aktuellen Mannschaft bei mir zumindest dabei. Ja.
2: Also da kann ich auch ganz klar sagen, da ist auch keiner ähm, wahrscheinlich aus den letzten zehn Jahren dabei. Weil wenn ich jetzt Marvin Dutsch oder auch Niklas Höckrug vergleiche mit Spielern, die wir früher hatten, dann landen die aber unter Ferner liefen. Es <lacht> ist halt überhaupt nicht mehr die Qualität, die, die Werder mal ausgezeichnet hat oder die wir mal hatten. Also von dieser Mannschaft, man kann das ganz gut daran sehen, früher hat man oft noch Trikots getragen, auch mit Namen drauf. Also ich, w- ich wüsste seit zehn Jahren, wüsste ich nicht einen Spieler, außer jetzt mal ausgenommen Claudio Pizarro und den nicht mehr in den letzten Jahren aufgrund seiner Leistung, sondern aufgrund seiner Verdienste um den Verein oder aufgrund seiner s- sympathischen Ausstrahlung wahrscheinlich, ähm, wird es nicht einen Spieler geben, den ich mir aufs Trikot machen würde. Und ich sage auch ganz ehrlich, wahrscheinlich geht es bei Werder auch mindestens zehn Spieler, die könnten bei Netto vor der Kasse stehen.
1: <lacht> die, würde die, ich würde ich nicht
2: ich, die würde ich nie mehr erkennen. weil <lacht> die Werbung. Vielleicht kommen wir dann nachher noch mal zu, zu früher und heute, der Fußball. Das ist was ganz anderes und die Fluktuation ist so groß und es gibt kaum noch Spieler, mit denen man sich wirklich identifizieren kann, weil die über Jahre im Verein bleiben. Sportlich der beste und wen ich immer bewundert habe, auch im Nachhinein, war für mich mit Abstand und immer noch der größte Johan Miku. Auch wenn er gar nicht so lange in Bremen war, aber das war der beste Spieler, den Bremen, glaube ich, je gesehen habe.
0: Der Mittelfeldmotor, absolut, also Miku. Äh, Finde ich auch. Also vom, vom, vom fußballerischen Können meinst du, ne? Genau. Ja, ja,
2: ja auch von der, von der Selbstverständlichkeit, von der Arroganz, der ist nach Bremen gekommen, da waren die auch unter Ferner liefen, Mittelfeldplatz und der kommt hin und sagt, ich will hier Meister werden und ja, der, hat, der hat diese Siegermentalität gehabt, der hat dieses, dieses Geniale gehabt, das war einfach schön da zuzuschauen. Es gab aber auch ganz viele andere, aber Halt früher.
0: Ja, um es, um es äh, gleich vorwegzunehmen, Miku ist tatsächlich als Mittelfeldspieler bei mir auf Platz 1 auch, also ist tatsächlich uh. auch in meiner top äh, werder 11 drin. Ähm, also, ja, Miku, ja, das, muss man auch, das muss man auch sagen, dass da hat äh, Alofs tatsächlich große Verdienste gehabt, dass er auch zu Werder gekommen ist, ähm, weil Alofs ja auch selber früher in äh, Frankreich gespielt hat. Und äh, mein Topspieler, wo ich sage, so, was, was Identifikation angeht, also wie gesagt, technisch muss man über Miku äh, überhaupt nicht streiten, aber was Identifikation mit dem Verein angeht, äh, finde ich, ähm, ist Marco Bode tatsächlich, ähm, finde ich, eine Identifikationsfigur für den Verein, auch, ähm, auch heute noch mit, aber ich muss sagen, ich finde ich find Dieter Eils war für mich äh, tatsächlich immer so die Identifikationsfigur auch mit. Also waren, ja. sie, aus waren alle sie sicherlich waren. auch. Hm?
2: Nur waren sie auch, gar keine ja. Frage. Waren für mich aber, wenn man das heute so Fußballerisch hm. sieht, nicht die Ausnahmekönner, die ich bewundert habe. Aber von dem her von, äh, von den Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Vereinstreue und so weiter. Ähm, Marco Bode, total netter Typ. Also habe den tatsächlich auch zwei, dreimal In anderen Situationen äh, nicht kennengelernt, ist übertrieben, aber mal zwei, drei Sätze gewechselt. Ähm, Da kann man auf jeden Fall sagen, wahnsinnig bodenständig geblieben, genau wie Dieter Eils auch, der mittlerweile sogar als als Lehrer arbeitet oder zumindest jetzt irgendwie pädagogische Hilfskraft oder so. Ähm, Absolut nicht abgehoben und ähm, findet man heute, glaube ich, ganz selten solche. Charaktere im ähm,
0: Profifußball. Und das finde ich, rein vom, vom Charakter her ähm, würde ich, ich würde mich jetzt, wenn ich mich auf einen meiner Lieblingsspieler festlegen müsste, charaktertechnisch würde ich äh, Marco Bode nehmen. Also weil äh, das, das tatsächlich so, so ein intelligenter Mensch, einfach ist ein intelligenter Fußballer und ähm, das ich finde, der hat einfach Werder ähm, jahrelang geprägt. Auch nach, nach seiner halt sportlichen Geschichte noch.
2: Genau. Man muss aber halt auch mal sagen, auch das Ganze ist schon 15 bis 20 Jahre her.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, dass, es,
2: dass es diese Typen gab, wo man sagt, oh, da stehe ich aber voll dahinter und ja. die bewundere ich oder bin da auch Fan von. Aber ich finde, in unserem Alter muss man auch nicht
0: mehr Fan von irgendwelchen. Problemen Nein, man haben. sieht auch das Ganze, das große Ganze einfach mehr. Ja.
1: Das Team sozusagen.
0: Ja, oder vielleicht den Verein.
1: Also Jansi, du hast ja eben schon über deinen Top-Mittelfeldspieler gesprochen. Dann fangen wir doch jetzt auch mal an mit deiner top start elf Wir haben ja gesagt, dass sie die aus egal welcher Zeit aufstellen können. Ne? Also ja. die können bunt gemischt sein. Nicht, dass wir hier unsere ZuhörerInnen jetzt haben, die dann sagen, Hä? die haben aber ja die zusammen gespielt, sondern es kann aus x-beliebiger Zeit sein. Ja,
0: ich, ich, ich würde es gerne, dass wir, dass wir mit dem Tor anfangen. Und dann mhm. äh, einfach mal drüber diskutieren. Ich bin sowas von gespannt, was Andreas hat. Egal, wir fangen im Tor an. Äh, bei mir, ich musste überlegen. Wir haben tatsächlich wirklich ja äh, gute Torhüter gehabt, muss man sagen. Wir hatten zumindest, sagen wir ich sag's anders. Wir hatten zumindest zwei Nationalspieler. Ja. Äh, ich, ich, ich mag mich für, habe mich
1: maximal verwirrt.
0: Ich habe mich für für Pannen Olli entschieden. Ich habe mich für Olli Reck entschieden. Olli Reck steht was? bei mir im Tor. Ja, okay, ich so. musste
2: auch ein bisschen ausholen. Also, Werder hatte nie die ganz großen Torhüter.
0: <lacht> Nein, aber wir ja. hatten zwei Nationalspieler.
2: Ja, das war Reck und wer noch? Wiese. Oder? Wiese war auch mal Nationalspieler. Das war, aber auch zu einer Zeit, ja, das war aber auch zu einer Zeit, wo wir dann irgendwie nach Amerika geflogen sind und da so jeder, jeder mal mit durfte oder so. Also, ähm, für mich ganz, ganz schwierig. Tim Wiese war ein guter Torwart. Aber menschlich, äh, tut mir leid, das ist ein ganz schwieriger Typ. Also ich war, ist ich typ warte noch
0: drauf, dass er, dass er irgendwann mal ins Dschungelcamp geht. Also das, das ja. ist so ein Kandidat für mich. Für
2: den ja.
1: Der ja. hat ja auch reell so, das ist ja ein voller der Schrank geworden, ne?
2: Ja, ja, ja. Auch nicht, ich sag mal, jetzt die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> Aber ich meine, das Konto ist voll. Von dem her hat er ja auch nicht so viel falsch gemacht. Bei totem ja. finde ich es schwierig. Über Olli Reck habe ich mich tatsächlich in den ersten Jahren, wo ich tatsächlich ja auch als Jugendlicher, wo man sehr intensiv dabei ist, mich viel zu oft geärgert. Nachdem danach wurde er ja einigermaßen stabil, aber er war wirklich hat ja äh, Pan gehabt ohne Ende. Dann Andy Reinke wäre auch so ein Kandidat, mit dem sind wir war Meister geworden. Ja, Meister wir, Torwart. Wir ja. sind Wir sind aber ja nicht wegen Andi Reinke Meister geworden, sondern trotz Andi Reinke. Und ähm, Pavlenka, gut, da muss man nur das Spiel gestern sehen. Das wird halt auch sehr schwierig, da in die Top zu kommen. Deswegen habe ich mich vielleicht gar nicht, weil er so außergewöhnlich toll oder super war, ich habe mich für Dieter Bodensky entschieden, weil der einfach seit Anfang der 70er bis Ende der 80er, ohne den ganz großen Titel zu gewinnen, aber immer bei Werder ähm, zumindest relativ souverän im Torstand, hat, glaube ich, oder war zumindest eingeladen zur Nationalmannschaft, aber auch mal gespielt, hat, bin ich mir gar nicht ganz sicher, ich glaube ja, ähm, war zumindest da bei der Anfang der 80er, war da zumindest im Kreis der Nationalmannschaft, war ein guter Torwart, aber Torhüter war nie, war nie unsere ganz große Stärke und danach kam ja auch noch viel schlimmere.
0: Das, das stimmt allerdings. Da. ja, mhm. Wiedwald oder so, ja.
2: ja Wiedwald und Wirtschowski und Pascal Burell das war dann nicht das, wo man äh, so wahnsinnig viel Vertrauen drin hatte. Die haben sich hinterher ja auch nirgendwo mehr durchgesetzt. Das stimmt.
0: Also, äh, wie gesagt, Budensky hatte ich auch auf dem Schirm, aber das, das war tatsächlich weit vor mit der Zeit, das, das habe ich nur so nebenbei mitbekommen und deswegen habe ich mich tatsächlich für für Pannen-Olli entschieden, ähm, dem, wo, ich, ja, wo ich dann gedacht habe, das passt auch. Ja, das ist so unsere beiden Torwarte. Ja, siehst du. Aber sind wir zumindest weit zurück. Und Pavlenka, wie gesagt, hat gestern auf der einen Seite gutes Spiel gemacht, auf der anderen Seite... äh, Ja,
2: ist nicht mehr so sicher, wie er mal in der ersten Saison bei Werder war und gehört auch nicht zu den absoluten Top-Torhütern. Aber die hatten wir, glaube ich, auch nie so wirklich.
0: Ja, da bin ich bei dir. Okay, wir haben abgemacht. Wir setzen drei in die Abwehr. Okay. Ich. Okay. Dann, äh, dann fange ich mal an. Ich habe einen schon verraten, Dieter Eils ist, äh, gehört für mich in die Abwehr. Ähm, Hat aber noch
2: nie in der Abwehr gespielt.
0: <lacht>
2: das ist nämlich im Das kommt
0: gut. <lacht> ist egal, ich hatte im Mittelfeld keinen Platz mehr, deswegen muss ich ihn in die Abwehr stellen. Ja. Okay. Ja. Naja, er war, er war, er war vor der Abwehr direkt. War nicht Sechser.
2: Naja, im defensiven Mittelfeld hat er gespielt ja, meistens. Ja, genau. So,
0: Also, schon, schon defensiv äh, eingestellt, aber ähm, die Details per Mertesacker habe ich noch äh, auf dem Schirm, ähm, muss ich sagen, den, den muss man, äh, fand ich, musste ich einfach in meine Elf reinpacken, ähm, weil er glaube ich auch äh, wer da in den Jahren, wo er da war, auch gut geprägt hat. Ähm, und dann habe ich tatsächlich auch wieder jemand Alten rausgeholt, nämlich Johnny Orton. Mhm.
1: Den Einzigen, den ich davon kenne, ist Prämertesapfel.
0: Ja, Nationalspieler. genau. Ja. Aber war Dieter teils auch im Übrigen?
2: Johnny Orton, ja, Johnny Orton auch.
1: Johnny
0: Orton Zu deiner Zeit wird auch schwierig, weil wir haben ja gerade gesagt, so die letzten Jahre war tatsächlich ja, ja. auch nicht mehr ganz so extrem erfolgreich. Ja.
2: Ja. Johnny Orton kommt sogar hier aus der Nähe, nur ein paar Kilometer weiter weg aus Hagen, hat noch ganz lange hier in Hagen irgendwo in der Kreis- oder Bezirksliga gespielt und ist von da aus direkt zu Werder. War schon Juniorennationalspieler obwohl der hier noch auf dem Dorf gespielt hat. Das heißt so mit Samstag-Pam-Pam und so. aber Werbung. Ähm, <lacht> der hat, ja, die gibt es doch gar nicht mehr, aber hat es bei mir nicht unter die besten drei geschafft. Ähm, für mich der stärkste Abwehrspieler, der je für Werder aufgelaufen ist und dahinter kommt dann erstmal nichts, war für mich Rune Bratzit.
0: Der ähm, Norweger, ja. Ja,
2: also f- hat da hinten wirklich jeden Ball bekommen, durch seine Größe, jeden Kopfball, war wahnsinnig schnell, fast nie eine gelbe Karte bekommen, immer fair. Ähm, sehr, oft und danach ga-
0: auch, ja, sehr oft, ganz äh, kurzer Hinweis, sehr oft äh, tatsächlich auch Norwegens äh, Fußball des Jahres geworden, tatsächlich. Ja gut,
2: Rund-Bratze. das ist ja in Norwegen zu der Zeit nicht ganz so schwer gewesen. Da gab es ja noch keine <lacht> Haarland oder so. Aber, ähm, also Rune Bratze da mit Abstand, der war wirklich ganz stark, ist danach noch ganz lange bei Rosenborg Trondheim Trainer, Manager, Manager vor allem, glaube ich, gewesen und habe mit denen sogar in der Champions League gespielt. Ähm, mit Werder allerdings nie die ganz großen Erfolge geholt, ist dann leider zu früh gewechselt. Ich glaube, der ist auch wieder zurückgewechselt nach Norwegen, aber auf jeden Fall war das, was äh, heißt, nicht die ganz großen Erfolge da schon, aber nicht diese, diese Champions-League-Zeiten, der war danach auch zu alt. Daneben habe ich auch Per Mertesacker, toller Typ, habe das Buch gelesen, war immer souverän, absolut sichere Bank da hinten gewesen und dann habe ich noch dabei zu seinen guten Zeiten war für mich derjenige, der da reingehört, Naldo, Top-Freistöße. Ähm, vom Typ her auch immer gut. Als er gewechselt ist nachher zu Schalke guter da verflogen dann die Sympathien auch so ein bisschen. Das, das, war, ähm, das war
0: denn das war so ein bisschen ärgerlich, weil zu der Zeit wirklich alles nach Schalke gegangen ist. Rec. Ähm, Naldo, Kristajic, äh ähm, also e- jeder e- ist e- wirklich e- irgendwie zu, zu Schalke gewechselt und ähm, ja, da, das, da hatten wir beide irgendwie äh, eine richtige Hasskaber auf Schalke.
2: Ja. ja, wobei, ich sag mal so, Ayeto e- und Kura ja noch ein bisschen eher gewechselt sind. Naldo, gut. Ähm, aber ich, ich hätte noch, wir haben ja auch da so eine Ersatzbank, haben wir die jetzt auch schon?
0: Ja, auf meiner, also ich muss ja. dann dazu sagen, dass Naldo tatsächlich auf meiner Ersatzbank sitzt.
2: Okay. <lacht> Da habe ich dann zum Beispiel noch so einen Uli Borowka hm. oder, auch, oder auch einen Gunnar Sauer. Aber auch einen Uli finde ich auch, auch schwierig, weil der Ab- Abgang bei Werder war eine Katastrophe. Ich habe auch sein Buch gelesen, aber das war alles nicht schön. Und auch wie er sich mittlerweile so verhält und wie er so über seine Ex-Vereine redet, ist halt auch ähm, ziemlich charakterlos. Von dem her würde der das menschlich auch nicht bei mir in die in die Top-11 schaffen.
0: Guck, aber menschlich hast du zumindest schon mal bei uns in dem Podcast geschafft. Das zweite Mal ist ja auch schon mal toll.
2: Da bin ich auch sehr dankbar drüber.
1: <lacht> bin ich sehr gut, ne?
0: <lacht> ja, ja, schön. schöne schöne Abwehr. Wie gesagt, Naldo äh, habe ich auch mit dabei. Finde ich auch. War ein guter, guter Einkauf.
2: Ja, dann würde ja wahrscheinlich das Mittelfeld kommen. Das, da hast du ein Überangebot, hast du erzählt.
0: Mittelfeld <lacht> habe ich tatsächlich, genau. Da haben wir beide, äh, da müssen wir nicht drum rumreden, haben wir beide John Miku äh, mit drin. Ja, kann mich noch an die Fangesänge erinnern. Das war äh, tatsächlich cool. Ähm, auch nicht verwunderlich, dass ich Marco Bode äh, damit reingepackt habe. Ähm, der auch, ja, du würdest jetzt sagen, Marco Bode ist eher Sturm, ja, aber offensives Mittelfeld.
2: Naja, war zumindest lange Zeit oder ist das immer noch, wer das beste Torschütze?
0: So, aber halt eben kein klassischer Neuner. Nee. So. Ist ja natürlich nicht mehr, ist glaube ich jetzt Bizarro, aber
2: ja. ähm, war zumindest lange ja.
0: So, dann habe ich Diego tatsächlich mit drin, den den musste ich einfach nochmal mit aufführen, finde ich tatsächlich auch sehr genial, den den kleinen Dribbler, hat halt den Fehler gemacht, dass er nach Wolfsburg gegangen ist, der Gute.
2: Ist der nach Wolfsburg gegangen? es hat nachher noch mal in Wolfsburg gespielt, aber von Werder aus ist er glaube ich, erstmal zu Juventus-Urin.
0: Ah, stimmt. <lacht> zu Ju, zu Juventus-Urin. Stimmt, er ist erst zu Turin <lacht> und ist dann nach Wolfsburg, äh, glaube ich, gewechselt. Da hast du recht. Und ich aber habe noch als Vierten äh, Mirko Votava. Mhm. Mhm. Ich mache mhm. noch nicht die Ersatzbank.
2: Gut. Also mit Juan Mico sind wir uns einig. Den habe ich auch. Bei Diego auch. Absolute Zaubermaus. Was der am Ball konnte, da würde sich die gesamte Zaubermaus. jetzige Werdermannschaft die Finger nach lecken.
0: Äh, da, da, das stimmt, da kommt aber jetzt auch gerade das Bildjargon ein bisschen durch, oder? Die Zaubermaus, meine Freunde. <lacht> ja, also,
2: aber was der technisch konnte, das war schon stark. Ja. Aber äh, ihn hat halt nachher äh, ein Titel gefehlt. Er hätte fast geschafft im Jahr 2000 noch was. UEFA äh, <lacht> Cup Finale. Oh ja. Aber also, da, da kann er sich beim Biroklose mit bedanken. Das, das wird da das Spiel nicht gewonnen haben. Ähm, naja, jedenfalls Diego Miku. Dann habe ich noch einen super Mittelfeldstrategen dabei, der unter Otto Rehage seine beste Zeit hatte. Andreas Herzog. Ganz stark.
0: Habe ich und nicht natürlich
2: auch ja. fußballerisch einer der Besten. Einer der Lustigsten und einer der Spieler, für die man eigentlich Geld überhaupt bezahlt um ins Stadion zu gehen. Das machen wir ja alle nicht für Mirko sondern das machen wir dann eher für Mario Basler, als der so in den Anfang der 90er die Ecken reingedreht hat. Ich glaube auch heute noch, dass der bei Werder, wenn der einfach nur eingewechselt wird für die Freistöße, würde der noch heute bessere Freistöße schießen als die gesamte Werder-Mannschaft heute. Das ist Fakt. Das ist einfach ein Genie gewesen. Nicht immer im Kopf und bei Bayern auch nicht mehr... Fand ich ihn nicht mehr so stark und so dominierend wie bei Werder, aber in der Saison 94, 95 unter Otto Rehagel, die Vizemeisterschaft, hat der Tor, der hat 20 Tore geschossen, ist Torschützenkönig geworden. Wahnsinnig toller Spieler gewesen.
0: Habe ich auf meiner Ersatzbank äh, tatsächlich, Mario Basler. Ähm, ja, an, an die Herzog, ich habe äh, wirklich mit mir gehadert. Ich äh, muss auch sagen, dass sie dass wir wirklich gute Zeiten auch mit, mit dem Herzog hatten. Ähm, aber ach, ich weiß auch nicht, warum. Ich, ich fand ich fand Futava, fand ich einfach, war für mich einfach so, es hat, ja, weiß ich nicht warum. Ich kann es nicht beschreiben.
2: Den habe ich übrigens auch vor ein paar Wochen erst wieder gesehen mit Votava. Der ist immer noch bei Werder, der ist auch Jugendtrainer. Und dann war der zusammen mit der U23, saß er mit auf der Trainerbank, weil er als Dolmetscher fungiert hat. Die haben da vor der Saison viele Testspieler gehabt und dann Dadurch, dass er bei Atletico Madrid gespielt hat, konnte er Spanisch und hat er.
1: Ich wollte gerade sagen, wofür soll er denn Dolmetscher sein? Für Englisch-Deutsch, nee.
2: oder? <lacht> nee, die, die hatten da auch mehrere... Ähm, ich glaube, der...
0: Man muss, man muss oder aber... Oder so. Man muss wissen, dass Mirko Votava ja eigentlich gar nicht Mirko heißt, sondern Miroslav Votava, ja.
2: Ja, aber da verkaufst auch nicht mehr so viel Trikots mit, deswegen... Das stimmt. Und ganz lange wäre das Mannschaftskapitän. Das stimmt.
0: So ist es. Äh, Torsten Frings habe ich noch auf der Ersatzbank.
2: Ja, den habe ich jetzt, doch habe ich auch auf Ersatzbank, aber meine Ersatzbank ist so voll, da haben sich so viele <lacht> raufgedrängelt. Tatsächlich ja, da auch die. Du,
0: da sollst du doch nur äh, fünf drauf haben.
2: Ja, dann sitzen die auf dem Schoß. <lacht> also ich, ich habe da tatsächlich auch noch einen Dieter Eils, brauchen wir nämlich viel drüber reden, haben wir gesprochen, Thorsten Frings. Ich habe mir Kuvotava drauf und ich habe da tatsächlich auch noch Mesut Özil, der fußballerisch sicherlich sehr stark war, aber das war es dann aber auch. Menschlich auch eine Katastrophe. Und ähm, wenn man jetzt wirklich von den stärksten Fußballern redet, dann würde da vielleicht sogar noch ein Kevin De Bruyne passen, wobei der erst danach zum richtig großen Superstar wurde. Aber der hat ja tatsächlich auch mal ein Jahr auf Leihbasis bei Werder Bremen gespielt. Und wenn man dann denkt, schade, leider nur auf Leihbasis, weil... Nachher hat er 100 Millionen Ablöse über Wolfsburg gebracht. Das hätte Werder damals saniert vor ein paar Jahren.
0: Das stimmt. Aber
2: aber fußballerisch sicherlich auch einer der Besseren,
0: die bei Werder gespielt hat. Aber das das muss man ja auch Werder lassen, dass sie wirklich genau für solche Sachen, auch für solche Laien äh, tatsächlich künftige Superstars gemacht haben. Also nehmen wir äh, tatsächlich mal den De Bruyne, der bei Man City äh, tatsächlich aus meiner Sicht völlig unterschätzt wird und äh, dort ein absoluter, der absolute Mittelfeldmotor ist. Ähm, nehmen wir einen äh, Serge Nabri, der äh, kurz bei, bei Werder gespielt hat, den Werder aus, aus England. Ich glaube bei Arsenal hat er gespielt. Äh, Korrigiere mich, wenn ich mal Falsches gesagt sage. Und äh, jetzt einfach ähm, ja bei Bayern äh, nicht mehr wegzudenken ist. Und nehmen wir Özil haben wir gerade gesagt, nee, ach De Bräune, genau, und nehmen wir einen Özil, der eben auch nur kurz bei Werder war und dann,
2: äh, ja. ja bei, ich, Ö, bei Özil war es noch gut, da haben wir von Real Madrid noch richtig Geld gekriegt, die ja. Leiden von De Bruyne und Serge Gnabry waren für Werder halt äh, kontraproduktiv, ne? die haben Werder ein Jahr nochmal so, so mehr oder weniger gerettet, ähm, waren da aber ja auch noch nicht die absoluten Führungsspieler, sondern wirklich nur noch Talente. Aber die sind halt so gut wie ablösefrei gegangen. Das hat Werder einfach mal gar nichts gebracht. Das ja Also von, aus manager Sicht war das jetzt keine Glanzleistung.
0: Naja, aber dass sie bei Werder gespielt haben, ist schon mal eine schöne Geschichte. Und haben sie uns zumindest ein bisschen unterstützt. Das ist ja auch schon mal
2: ganz ja, schön. Aber ja, aber vorher kannte die auch kein Mensch in Deutschland.
0: So, und okay. jetzt sind sie Superstars gewesen. Ja. Danach. Genau. Ja, bleiben wir, äh, kommen wir zum Sturm. Ähm, Das war war für mich, ich ich weiß nicht, da da hätte ich ich zehn aufstellen können, gefühlt. Ähm, Meine drei, äh, also ganz oben mit mit Abstand, ähm, tatsächlich Pizarro. Äh, Es gibt äh, keinen, der aus meiner Sicht mehr Werder in sich hat als als Pizarro. Ähm, Ich finde das super, dass dass sie ihn immer wieder äh, zurückgeholt haben dass Pizarro immer wieder zurückgekommen ist, finde ich finde ich richtig gut. Also das ist tatsächlich meine Nummer eins. Ähm, Rudi Völler äh, muss ich erwähnen. Ich, den wollte ich unbedingt dabei haben, weil ich finde, Rudi Völler ist äh, ja unser ehemaliger Nationalcoach, äh, der auch mal bei Werder gespielt hat. Ähm, und wer noch bei mir mit drin ist, ist Miro Klose tatsächlich. Oh, ich wusste, dass das nicht auf deine Zustimmung stößt. Nein. Aber ich finde, der hat äh, wahnsinnige Buden auch für Werder gemacht. Hatte einen ätzenden Abgang.
2: Genau, deswegen hat er es auch nicht reingeschafft. Beziehungsweise <lacht> waren die anderen sportlich aber auch noch stärker als die Klose. Der hat halt in Bremen auch keinen Titel gewonnen. Und diese Aktion mit irgendwo auf dem Parkplatz bei Hannover mit Bayern München treffen, kurz vor UEFA Cup, da ist nochmal wieder die Verbindung zu Diego, kurz vor UEFA Cup äh, Finale und ich glaube, da war er sogar auch, war er nicht auch gesperrt da irgendwie. Oder jedenfalls ähm, nee, Klose, Sicherlich für Deutschland einer der größten Stürmer. In Bremen hat er auch seine Buden gemacht, aber es gab da doch noch einige, mit denen ich mich mehr identifizieren
0: konnte. Welche drei hast du denn in deiner in deiner Startelf?
2: Einmal mein Freund Aieton. <lacht> ja. Wahrscheinlich somit auch der bekannteste. Also der ist es halt, äh, hat einen ganz schweren Stand gehabt, als er so 98, 99 kam. Dann war er bei Felix Mageltenhofer Bank. Thomas Schaaf wusste, wie man ihn wohl anpacken musste und hat wirklich, äh, man hat gar nicht geglaubt, dass dieser kleine dicke Mann so schnell ist, aber der war Das geht mir, das.
0: ich werde auch heute noch unterschätzt tatsächlich, ja.
2: Ja, das, das geht, geht uns ja auch so und ich habe den tatsächlich in den letzten Jahren auch oft gesehen, wenn man so hier tingelt, jetzt ja auch über die Dörfer mit der Werder-Traditionsmannschaft, ähm, ja, kicken kann der Mann, ne? also das ist schon toll, ich, ähm, ist gerade hier, also im, im Bremer-Bereich ist er ähm, noch oft unterwegs, macht, nimmt auch jedes Hallenturnier mit, also egal wo. Ist immer super freundlich, nimmt sich für jeden Zeit gerne ein Foto, gerne ein Autogramm. Also das ist wirklich immer ein sehr angenehmer. Auch wenn der vielleicht dann das eine oder andere private Problem hat. Vielleicht muss er auch das eine oder andere Testspiel immer mitnehmen ähm, oder ein Dschungelcamp gehen. Aber ja, spannende Persönlichkeit Oh, da, da war er auch, ja, siehst du. Dann habe ich auch Rudi Völler, weil das so den, ist ein Jahr zu früh gewechselt damals zu so As Rom. Ähm, danach ist Werder ja das zweite Mal deutscher Meister geworden, hat also keine Titel geholt, aber hat nach dem Aufstieg von Werder Bremen eigentlich die 80er Jahre mit dominiert zusammen. Ja. Mit Otto Rehagel, das Bild von Werder Bremen nach außen.
0: Wenn man überlegt, dass das tatsächlich damals nicht der Wunschstürmer war, ähm, der zu Bremen kommen sollte. Äh, sondern nee, das war ein anderer. Das war ein anderer. Weißt du, wer? Das,
2: ja, das war Dieter Schatzschneider. Genau. Der aber in Hannover dann. Mhm.
0: Der in Hannover geblieben ist, der Schatzschneider. Mhm. Ähm, das war eigentlich der Wunschstürmer und äh, ja schlussendlich haben sie es nicht bereut, weil Rudi Völler tatsächlich direkt, glaube ich, Torschützenkönig geworden ist. Ähm, lass mich, ich, vielleicht, ich glaube, zweimal hintereinander sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Oder direkt das erste Mal, ist ja auch scheißegal. Ja, das war tatsächlich, ich habe dich unterbrochen.
2: <lacht> Dann habe ich den dritten, das ist bei mir auch Claudio Pizarro. Ähm, das ist, den hat man das ja noch nicht mal übel genommen, dass er nach München gegangen ist, weil eigentlich so... Alle, die nach München gegangen sind, ähm, sind da ja eh nicht glücklich geworden, so richtig. Wenn man da mal so an, an die Herzog denkt, wenn man an Otto Rehagel denkt und so weiter. Tim Borowski. Ähm, Tim Borowski. das hat eigentlich ja äh, mehr oder weniger nur in Bremen dann funktioniert. Das letzte Jahr war halt auch nichts mehr, da war da mehr Maskottchen, da muss man auch ehrlich sein. Aber ähm, man weiß ja auch nicht, wie wichtig er für die Kabine ist. Ne? Gerade für die jungen Spieler und auch beim Training. Ähm, toller Typ. Steht allerdings, ich mache gleich mit meiner Ersatzbank weiter. Mhm. Die, ja, da, ist, da ist noch Platz. Mhm. Ja. Ähm, fast auf einer Stufe bei mir mit äh, Windenrufer.
0: Ja, der steht bei mir auch auf Ersatzbank.
2: Ja, Kiwi. Und äh, genau, also auch wahnsinnig cool, seine Elfmeter, die er immer so wahnsinnig locker in die Ecke geschossen hat, immer den Torwart ausgeguckt. Und dann halt die großen Erfolge Europacup. Geholt mit Werder Bremen, Pokalsieger, Meister geworden. Ähm, Ja, ich hoffe, dem geht es auch gut, weil der hatte ja auch irgendwie Herzinfarkt jetzt vor kurzem, aber ich glaube, ähm, der gehört auf jeden Fall mit dazu. Und dann habe ich noch jemanden, der erst vor gar nicht so langer Zeit auch verstorben ist, aber den ich geliebt habe und mit dem wurde nachher noch eine Fernsehserie, eine Doku-Reihe gesendet, wo der einen Kreisklassenclub übernommen hat und ähm, Wahnsinniger Typ, hat noch gespielt mit, ich glaube, sogar Anfang 40 noch für Werder Bremen oder zumindest Ende 30. Ähm, kam, glaube ich, auch erst mit 35 zu Werder. Manny Buxmüller, tolle Tore geschossen und ja, leider auch viel zu früh verstorben.
0: Manny Buxmüller, ja, den hatte ich auch kurz auf der Liste, habe mich dann aber gegen Buxmüller entschieden und habe mich tatsächlich für Ivan Klasnitz entschieden, äh, weil ich finde tatsächlich, dass Ivan Klasnitz auch... Äh, in, in, in meiner Werder 11 auf jeden Fall was zu suchen hatte, ähm, weil auch der äh, tolle Tore gemacht hat und ähm, ich erinnere mich da einfach gerne dran. Schade, dass, äh, dass das irgendwie mal vor Gericht endete, glaube ich, mit Klasnitsch und Werder wegen irgendwelchen ähm, ärztlichen Geschichten, aber äh, Klasnitsch äh, gehörte für mich auch noch mit dazu, ja. Und Ruf habe ich auch auf Ersatzbank. Ah, ihr schon auch, im Übrigen. Ja, schön. Den den Trainer musst du noch benennen. Genau, ich wollte gerade sagen,
1: was mit dem Trainer?
0: Für mich äh, ohne Frage Otto Rehagel. Also, ich finde, äh, König Otto ist egal, was der angepackt hat, äh, außer Bayern. Wobei, sind wir uns auch ehrlich, äh, ohne Otto Rehagel hätten sie wahrscheinlich auch den UEFA Cup nicht gewonnen in dem Jahr, wo er da war. Ähm, Da haben sie ihn ja schon wieder frühzeitig entlassen, aber Otto Rehagel ist für mich tatsächlich der Trainer. Ja, mit Kaiserslautern aufgestiegen, Meister geworden. Äh, ein Nobody ähm, Europameister mit Griechenland äh, rausgeholt. ja äh, Für mich tatsächlich der Trainer schlechthin und mit Werder den Aufstieg geschafft aus der zweiten Liga und dann wirklich richtig gute Erfolge gehabt. Ähm, Europapokal, der Pokalsieger gewonnen. Also das äh, ist für mich tatsächlich der Trainer schlechthin.
2: Ja. Also, ich kann mich da eigentlich wirklich nicht entscheiden so richtig. Ich finde, dass äh, Otto Rehagel und Thomas Schaaf beide zweimal eine Ära geprägt haben. Otto Rehagel viele Erfolge geholt mit Werder. Zum Schluss muss ich auch sagen, erstmal, man geht nicht zu Bayern. Das ist einfach so, nicht in der Position und auf der anderen Seite, er war auch nicht immer der einfachste, das waren aber auch noch andere Zeiten, was die Presse angeht, er war manchmal sehr von oben herab und sehr, ja, ähm, von sich also überzeugt, diktatorisch mhm. und dann gibt es halt auch mhm. einen Thomas Schaf. wobei man bei Thomas Schaf einfach auch sehen muss, die letzten drei, vier Jahre, ist, also ich bin da vielleicht ein bisschen kritisch, aber ähm, die letzten drei, vier Jahre waren aber auch der Anfang vom Ende so ungefähr. Ähm, da wurde das mit eingeleitet. Was vorher alles geklappt hat, hat dann nicht mehr geklappt. Das Spielsystem hat nicht mehr geklappt. Und auch danach hat es ja bei keinem Verein mehr irgendwie, der wird ja nie wieder irgendwo Trainer sein können oder überhaupt werden. Ähm, der hat es halt nur bei Werder, ging es ein paar Jahre gut. Aber jetzt ja auch seit 20 Jahren schon fast nicht mehr. Also oder 15 Jahren. Und ja, aber trotzdem wird er natürlich immer mit dem Dube-Sieg und die Erfolge in der Champions League immer in Verbindung bleiben.
0: Sehr schön. Mhm. Da, man hört schon in dieser äh, Zusammenfassung, wenn man äh, die Elf des Tages hört, wer einfach viel mehr äh, Werderblut in sich fließen hat. Ja, ja real
1: krass Hintergrundwissen. Also, das ist so ja. das kann, äh, kannst du... Bücher drüber schreiben.
0: Na, Andreas könnte bild, da auf jeden darüber. Fall Bücher drüber schreiben. Die gibt es
2: ja alle schon. Aus den, sagen, Büch- aus den Büchern ja habe hab ja. ich ja gedacht, hat er
1: gelesen, äh, das
0: wissen, ja. Bild, das Wissen, ist bild wissen Und äh, ja, das stimmt. Äh, ganz kurz. Ja, das wird, ich, kannst, kannst du mir noch äh, deinen, deinen Hassspieler Nummer 1 nennen, Andreas? Das würde mich äh, tatsächlich noch mal kurz ja, interessieren.
1: Denke,
0: die der totale Reinfall war. Ja, gut, da, 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 so viel kannst du nicht aufzählen. Äh, doch, sind aber ganz, tatsächlich
2: ja, da gibt es wirklich ganz, 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 na, ganz, ganz viele. Und Hassspieler, Hass hat er jetzt, wer hat das denn mal gesagt? Hass hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen, das kann man zu Hause mit seiner Frau ausleben. <lacht> hat irgendjemand mal ge- er hat, das ist ein Zitat, er will aus dem Fußballbereich. Aber ähm, wo ich halt wirklich äh, sauer bin, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, das ist zum Beispiel Davy Selke, ein ganz furchtbarer Fußballer. Also, ich möchte noch gar nicht Fußballer als Fußballer bezeichnen. Ganz, ganz schlimmer Typ. Ähm, der fällt mir als erstes ein, weil es aber auch noch gar nicht so lange her ist, ne? weil der jetzt ja immer noch dabei im ähm, Big City Club so ein bisschen rumdümpelt. Aber ganz schlimmer Fußballer. Also da glaube ich wirklich, dass in der Bezirksliga technisch stärkere Fußballer rumlaufen als Davy Seike. Ich, ich, ähm, ich
0: stelle auch die These auf, dass Werder absichtlich abgestiegen ist, damit sie äh, Davy Seike nicht fest verpflichten müssen.
2: Nee, das war ein ganz schlimmer Fußballer. Sandro Wagner war für mich in Bremen auch ganz schlimm der danach tatsächlich dann noch nochmal richtig getroffen hat, aber in, in Bremen nichts. Und dann gab es halt ganz viele, die haben mir nichts getan, die waren auch nicht, gar nicht unsympathisch, die waren halt einfach nur wahnsinnig schlecht und haben trotzdem ganz viel Geld gekostet. Da können die ja gar nicht mehr was führen, weil manchmal klappt es beim Verein, manchmal nicht, aber es gab eine Zeit bei Werder. Und ähm, ich denke da an ein Harvard Flo, an einen Danny Avdic oder... Robbenbiag und wie sie nicht alle hießen, da ist ganz viel Geld verbrannt worden. Wesley, Carlos Alberto. ähm
0: Der teuerste Carlos Alberto, der teuerste Einkauf übrigens äh, von von Werder. 7, ein paar zerdrückte Millionen und hat, äh, weiß ich nicht, nicht ein komplettes Bundesligaspiel gemacht.
2: Ja, ne, der war auch. Ja. Der war auch. Mehr andere Substanzen dann im Spiel als. Aber nee, es gab schon einige, äh, ja, das hat nicht geklappt. Aber wirklich überhaupt nicht mögen, das ist einfach Davy Säge, weil. Äh, ja. Der ist so einfach zu schlecht.
0: Bei, bei mir ähm, war das André Wiener. Ich möchte diesen Namen nochmal bitte kurz. Stimmt. Kurz ja. äh, mit in auch diese Runde. Schlimm. Ja, eigentlich ja. hat er es auch nicht verdient, hier genannt zu werden, aber mhm. ich fand, das war ein Spieler, den man hätte nicht gebraucht. Und er hat tatsächlich sehr oft gespielt. Ähm, ja, ja.
2: Die linke Seite war ja immer so unsere Problemseite. und da hat André Wiedner, der ist übrigens ja Gott sei Dank auch mit Hannover, haben ganz viel Bezug zu Hannover. Ich glaube, der ist nach auch nach Hannover gewechselt. Ähm, ist das so? Auf ich jeden weiß Fall. Nicht, auf das ist Christi- nicht Nee, und Christian Schulz auch. Der auch. Aber auf jeden Fall, André Wiedner ähm, hat mich auch über Jahre geärgert. Eines der ersten Spiele, was er gemacht hat, das habe ich tatsächlich auch in der Radiokonferenz gehört. Da wurde der eingewechselt, man kannte den nur so vom Mannschaftsfoto am Anfang der Saison. Und auf einmal kommt André Wieden rein. Ich müsste das nochmal genau googeln, das war beim Karlsruher SC. Ende der 80er, Anfang der 90er, da schießt er zwei Tore. Und mein Vater und ich haben schon gedacht, oh, wo haben wir denn da für ein Talent? Das waren dann glaube ich aber auch seine einzigen Tore, die er jemals geschossen hat. Danach nie wieder. Und ich konnte nie verstehen, warum man an ihn festhält. Ich kann mich an eine Situation beim Training erinnern weil ich oft beim Training war und da zugeschaut habe. Und da war Mario Basler und André Wiedener. Und ich weiß, dass die am Anfang immer dieses Eckchen gespielt haben. Und nachdem Mario Basler den Wiedener, ich glaube, fünfmal hintereinander getunnelt hat, ist Basler weggegangen und hat gesagt, <lacht> ähm, du kannst wiederkommen, wenn du Fußball spielen kannst. <lacht> Und das würde ich nie vergessen. Da war es allerdings auch noch so, es würde heute nie passieren, weil heute sind einfach mal 20 Reporter am, an, äh, auch auf dem Trainingsgelände und man kommt gar nicht mehr so nah ran. Damals war das kein Problem. Ne? Da war äh, Samstag, äh, Quatsch, äh, äh, immer morgens um 10 Uhr war Training. Da konnte man auch als Fan hin und da waren dann vielleicht 10, 20 Leute und da konnte man sich das Training anschauen. Nicht das Abschlusstraining, aber das normale Training. Und ähm, das war schon mal sehr interessant und da habe ich das mal erlebt. Und Mario Basler hatte wirklich recht.
0: <lacht> Sehr schön, 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 dass du äh, dich da auch noch dran erinnerst. Ich weiß, dass wir bei dem Stadion waren und äh, dieser Wiener... Ja, ja egal. Äh, krass. Ähm, meine, meine Erfahrung mit dir übrigens war, ist auch eine Champions-League-Erfahrung, weil du hast mir zum Geburtstag tatsächlich eine Karte für ein Champions-League-Spiel gegeben, war allerdings tatsächlich nicht unsere lohrreichste Saison, war unsere letzte Champions-League-Saison. Da waren wir gegen Inter Mailand im Stadion, erinnerst du dich?
2: Ja, ich weiß noch, wo wir saßen. Wir saßen da tatsächlich <lacht> in, der West- in der Westkurve, ja. anstatt der Ostkurve, weil die Plätze damals ja zugelost worden sind, an die, ich glaube, da an die Mitglieder, da habe ich damals, da hat zu der Zeit hatte ich keine Dauerkarte, da war ich nur Werder-Mitglied, aber habe dann auch Karten bekommen. Und ich weiß sogar noch, dass ich damals, da hat Werder einen Fehler gemacht, man durfte nur zwei Karten oder vier Karten pro Spiel, weiß ich nicht. Und ich hatte aber doppelt so viele Karten bekommen und habe damals echt noch einen ganz guten Schnitt gemacht Ebay damals. Also, so,
0: dass du ähm, mir noch was zum Geburtstag schenken konntest, das freut
1: mich. Wo so kommt man an Geld
2: ja gut, das war wieder eine Zeit, da hatte ich vielleicht gerade nicht so viel. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass sie da relativ viele Karten für Champions hat. Das weiß ich noch, ja. ja. 1-1, glaube ich. ich glaube ich auch.
0: Ähm, ich, das war relativ, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war nebelig. Pff, ja, das mag wohl sein. Ja, oder ich habe zu viel getrunken, kann auch sein. Ja,
1: okay. <lacht> war ja. ein bisschen
0: windig, ne? Das, das könnte passieren. Ja, sehr, sehr schön. Nee, das <lacht> war, wirklich, war wirklich toll. So, Tali, bevor du einschläfst, hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ja, meine Quizfragen. Oh, komm. Und äh, das sind ja zehn Quizfragen. Davon habt ihr schon ein paar beantwortet, ehrlich
0: gesagt.
1: (lacht) Aber das ist mir egal. Ja. Dann spielen wir gleich um Schnelligkeit.
0: Ähm, um Gottes Willen, bei Schnelligkeit sind wir beide raus.
1: Eine Frage habe ich aber tatsächlich noch, die ist unabhängig von der Quizfrage. Glaubt ihr, dass Bremen wieder in die erste Bundesliga aufsteigen wird?
2: Wer soll?
0: Ich kann ja Beide mit,
1: am besten.
0: Ja, ich kann. Also ja ja erstmal, ich, ich, ja, ja? Mach du, komm, du bist Gast, du darfst.
2: Also n- natürlich glaube ich, dass sie wieder aufsteigen. ist sogar sehr gut möglich, dass sie es dieses Jahr schaffen. Aber vielleicht können wir da gleich auch noch mal kurz drüber reden über die Zukunft von Bremen. Dass wir allerdings noch mal solche Zeiten erleben, wie wir sie erlebt haben. Da muss ich wahrscheinlich alle Werder-Fans <lacht> enttäuschen. Wir werden... Wahrscheinlich werden wir es nicht, also ziemlich sicher nie wieder erleben, dass wir Deutscher Meister werden. Ähm, Und von dem her sind die Erfolge, was wir oder ich seit meiner Kindheit und dann ja fast über 20 Jahre lang erleben durfte, ist jetzt auch um so viel mehr wert, ähm, weil sich halt alles sehr gewandelt hat und absolut nicht nur zum Positiven.
0: Ja, ich hätte tatsächlich, ähm, ich habe, als wir abgestiegen sind, äh, habe ich gesagt, dass äh, wird auf Jahre nichts werden äh, mit einem Aufstieg. Äh, das war tatsächlich so meine Prognose, ähm, weil ich einfach auch ja keine Zukunft äh, tatsächlich gesehen habe. Und wenn man sich die zweite Liga anguckt, wie, wie hart das doch ist, weil so ein, so ein äh, hässlicher Sportverein da oben, eben, da unten eben auch schon die ganze Zeit rumdümpelt und seit Jahren versucht wieder aufzusteigen. Ähm, Schalke ist mit drin. Ähm, also das ist wirklich ja eine super interessante zweite Liga. Ähm, doch, ist es schon. Also ich finde, da sind schon große Namen. wenn man überlegt, was auch für Namen schon noch weiter abgestiegen sind, ja, und in der dritten Liga oder ähnliches spielen, ist das schon ein Punkt. Ich glaube tatsächlich. Ähm, also das Spiel. Also Ole Werner finde ich ist, ist eine spannende, ist ein spannender Trainer. Ich glaube, dass äh, wenn der da so ein bisschen weitermacht und äh, das genauso weiterzieht und die Jungs da weiter motivieren kann, wird das eine spannende Geschichte. Also ich fand das 4-3 jetzt äh, gegen Paderborn, gegen Paderborn muss man allerdings auch dazu sagen, äh, tatsächlich wirklich sehr gut. Also äh, das, äh, das vierte, was ist das vierte oder das fünfte Spiel in Serie? Das fünfte. Das fünfte. Ja, ja ich, da,
2: dazu muss ich immer sagen, vielleicht kommen wir da wirklich gleich nochmal drauf zu, wenn man natürlich die Ansprüche jetzt auch... Ähm, auf den Fußboden legt, also wirklich, wo wir herkommen und wo wir sind. Ich gucke hier gerade in dem her, die zweite Liga. Von den Namen ist das spannend, aber es hat alles mit Fußball gar nichts mehr zu tun. Das ist, das ist ein Niveau, das ist ganz grausam und äh, das muss man einfach so sagen, ähm, jetzt, zweite Liga, das, das hat mit Fußball teilweise nichts zu tun. Da sind auch Mannschaften, Wir, wir spielt hier gerade Regensburg gegen Kiel und Sandhausen und was da alles rumläuft. Ähm, das, ist, das, ist, das ist wirklich... Das ist schwierig. ne? Also Konferenz geht dann schon mal, fünf Spiele auf einmal, weil dann auch viel unterbrochen wird durch die Tore. Aber sich 90 Minuten Regensburg gegen Sandhausen oder auch Fürth, Fürth gegen Bielefeld anzugucken, da muss man schon so ein bisschen Masochist sein. Das ist, ähm, Wir sind ganz weit weg von den Zeiten, äh, die wir erlebt haben. Das ist einfach so. Das ist, wenn, wenn die Zeiten, die wir erlebt auch. haben, 100% sind wir jetzt bei fünf ähm, und wir werden auch über 20% nicht mehr, nie wieder steigen dass die über Jahre nicht mehr aus der zweiten Liga kommen, ähm, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder steigen die in zwei, drei Jahren auf oder es gibt in zwei, drei Jahren den Verein nicht mehr. Das ist einfach so, weil äh, jeder, der schon mal da war, weiß ja, wie groß das da alles ist, ne? was da alles hintersteckt und das kann man ähm, nicht refinanzieren. Das heißt, ähm, die werden auch irgendwann wieder aufsteigen und dann kann man halt hoffen und mein, die Ansprüche gehen dann halt runter, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Fan ist man auch in schlechten Zeiten, das ist so, aber ich sehe es halt auch realistisch und äh, weiß daher die Erfolge von damals umso mehr zu
1: schätzen. Ja,
0: ähm, bin, ich, bin ich bei dir. Ich werde es äh, nie vergessen. Ähm, da war ich schon äh, in Hannover äh, unterwegs. Äh, 2004 war, das müsste, weiß nicht sogar mein erstes Jahr in Hannover, keine Ahnung, äh, wo wir das letzte Mal äh, Meister geworden sind. Und ich oh. einfach mit meinem damaligen äh, Mitbewohner Schmidti, der auch Werder Fan äh, ist. Und ähm, sind wir nach, nach Hannover gefahren, in Blödsinn, nach Bremen gefahren, ja, um einfach nochmal ein bisschen Party mitzumachen und so ein bisschen was aufzusaugen von, von dieser Partystimmung. Und wir gehen durch den Hauptbahnhof und sind wirklich gerade angekommen ähm, und wollen Richtung, Richtung Innenstadt, Richtung Dom. Und äh, durch Zufall läuft mir tatsächlich der kleine Dicke äh, entgegen, völlig besoffen. Und äh, ja, da haben wir erstmal nochmal schön im Hauptbahnhof ein bisschen gefeiert. Ja, du bist dann nach Hause, weil ich glaube, für dich war tatsächlich ähm, Overkill. Du warst auch kaum noch ansprechbar. Dass du mich erkannt hast, ist für mich heute noch ein Wunder tatsächlich. Das Wunder von der Weser.
2: Es es war ja nicht die Meisterfeier. Das war ja der Tag, da habe ich tatsächlich vorher noch kurz gearbeitet, bin dann... Wir haben in München gespielt, sind ja auch in München Meister geworden und äh, das Spiel wurde auf der Großbildleinwand auf dem Domshof übertragen, das habe ich da gesehen. Das war also 15.30, 17.15 war Feierabend. Also sag ich mal, als du mich gesehen hast, locker 20. Bier und 6. Rollo Ja, und da musste ich... <lacht> Da musste ich tatsächlich dann auch irgendwann nach Hause, bin dann auch in Zug eingestiegen nach Hause, weil ich wusste ja, eine Woche später muss ich wieder fit sein. Da haben wir ja das DFB-Pokalfinale gegen Alemannia Aachen in Berlin. Und ähm, ja, dann sind wir ja auch noch Pokalsieger geworden. Das war, äh, da war ich nicht minder voll.
0: (lacht) Ja, sehr schön. Im Übrigen möchte ich sagen, dass eine Trainerkarriere äh, bei denen... Zweitligisten, die du gerade genannt hast, wie Sandhausen oder sowas für dich jetzt wahrscheinlich eher ausgeschlossen sind. Ja. Ich? Ja, ja,
2: du. Hm? Ja, aber das ist auch okay.
0: <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> da würde ich gar nicht hinfinden, wahrscheinlich. <lacht> ähm, weil, wenn du mich fragst, wo Sandhausen liegt, keine Ahnung. <lacht> ja. Baden- Baden-Württemberg. Ich weiß es nicht,
1: dass Rurig da gespielt hat, aber wer.
2: Wer hat da gespielt?
1: Rurik Gislasson.
2: Ja, den kennen die Frauen wieder, weil der. Weil der war. Weil der war, ja. Gut, aber so hat der auch gespielt, ne, diese langsame Walzer. Das muss man halt auch mal sagen. Deswegen war er ja war er auch bei Sandhausen.
0: Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass er ja, das das bei gut. Sandhausen war tatsächlich.
1: Hm. Ja, guck,
0: da, da, bin ich, da, bin ich, da bin ich raus. Ich bin übrigens, wenn du jetzt gleich mit deinen Fragen anfängst, ich möchte übrigens gerne als erstes antworten, weil ich mir sicher bin, dass ich die Hälfte nicht beantworten kann und Andreas kann sie beantworten.
1: Also, ja, wann, wann wurde der SV Werder Bremen gegründet?
0: Ja, heute, vor 123 Jahren. Vierter, Zweiter, 1899.
1: Super. Andreas, hatten wir das vorhin schon erzählt? Ach ja. Kriegt mir beide Ende Punkt. Äh, wie heißt der Trainer von 1963 bis 1965?
0: Da bin ich raus. Ich? Ja.
2: Willi, Willi Multhaupt.
1: Genau. Alter. Ähm, das, das, das das Weil genau. mit denen
2: sind wir ja 1965 das erste Mal deutscher Meister geworden. Unter ja. Bernhard im Tor und Pico. Pico Schütz war da auch schon dabei, aber jedenfalls Max Lorenz und Max ja, Gilski Lorenz, ja. und Klaus Matischak und wie sind nicht alle hießen.
0: Ja, wer, wer kennt sie nicht? Ja, ja, aber das, das war das äh, pff, da bin ich raus. Mhm. Der Punkt hat oh, er gegönnt. Oh.
1: Ähm, zwei Trainer hatten ungefähr gleich lange Saison, ca. 14 Jahre. Welche beiden sind das?
0: Uh. Haben wir auch schon genannt, äh, Rehagel und Schaf.
1: Genau. Hättest du es auch gewusst?
2: Ja, ich hätte lange überlegen müssen, aber ich hätte mich wahrscheinlich noch erinnert.
1: Wisst ihr denn auch, welche Saisonzeiten das waren? Ich fangen Wir fangen jetzt bei an.
0: <lacht> ich witzig, wir heißen beide Andreas.
1: Ja, aber dich nenne ich Janzi. Achso.
2: Also Otto Rehagel ist in der zweiten Liga eingestiegen für einen Trainer, der sich beim Autounfall verletzt hat, also mitten in der zweiten Liga. Und wir sind abgestiegen, weiß ich nicht, 79, 80, 80, 81. Also ich denke mal, dass er 1981 angefangen hat. Jedenfalls 1995 ist er nach der Saison, nach der Vizemeistersaison zum FC Bayern München gewechselt.
1: Sehr Und okay. Thomas
2: Scha. Thomas Schaf hat angefangen im April, Mai 1999. Und dann, deswegen würde ich so gerne gleich nochmal über die letzten Jahre reden, einfach. Und dann hat er aufgehört, was weiß ich, 2012, 2013, 2014. Also ich denke, zwei, so 2013 wahrscheinlich, weil 2013 kam, ja. glaube ich, Robin dort Aber ähm, ja, da wurde, da war der Fußball schon das, was. Was er heute ist und nicht mehr, was er damals mal war. Weil er wurde einfach zu groß, zu schnell, zu teuer und so weiter. Aber das weiß ich, ja.
1: Hast recht. Also Rotto, Rotto. Otto. Rotto, ja. war von Saison 81 bis 95 da und Thomas Schaf äh, 98, 99 bis 13. Ja. Genau. Ja, Hätte ich auch gewusst gesehen.
0: übrigens, um das nur noch mal ganz kurz zu sagen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr mir eben auch schon genannt, wie heißt der jetzige Trainer?
2: Oh, also wenn wir da nicht wüssten. Ja, natürlich ohne noch... Werner, also, natürlich. Also, wir gehen mal davon aus, dass er einen gültigen Impfpass hat und dann wird er <lacht> wahrscheinlich zu der Zeitpunkt ich, auch noch ohne Werner sein.
0: Ich würde auch ganz gerne noch mal über die letzte Vergangenheit von also Werner sprechen. Habe um Thomas Anfang
1: tatsächlich nicht, also, ich hatte den Anfang tatsächlich nicht mal ansatzweise da drin.
0: Ne, es war der Markus-Anfang, der, nicht der Thomas-Anfang. Ja, tut
1: mir leid, aber ja. ich, ich weiß, dass der Anfang heißt. Ja, aber es war halt auch Anfang eben der Anfang
0: vom Ende, ja.
1: Genau. Ähm, wie oft war Werder Bremen dein deutscher Meister? Ah, ja, komm.
0: Wir, wir halten es gleichzeitig äh, mit dir, ach nee, dann hören das die Zuschauer ja nicht, die Zuhörer. Viermal.
1: Und in welchen Jahren?
2: Jetzt komme ich wieder.
0: Ja, komm, lass uns abwechselnd machen.
2: 65... 88,
1: 93 und 2004.
0: Sehr gut. Wisst möchtest du auch noch wissen, wann wir Pokalsieger waren?
1: Nein, das möchte okay. ich zum Schluss wissen.
0: Ach so, okay. Also, also <lacht> möchtest du es doch irgendwann nochmal wissen. Okay, dann mach mal weiter.
1: Welcher Spieler hatte die höchste Ablösesumme?
2: die wir gekauft haben oder verkauft haben? Das Einkauf oder
1: Verkauf. Ja.
0: Also ja. pass auf, dann machen wir es einfach. Ich nenne den Einkauf. Das haben wir vorhin auch schon gesagt, das war Alberto. 7,8 oder 7,9 ja. Millionen haben wir den eingekauft. Ja.
2: Ja. war aber nicht der teuerste Einkauf. Ich glaube, dass, Doch. dass David David Klaas sogar noch teurer war mit über 8 Millionen. <lacht> glaube ich nicht. Kommt, Transfermarkt.de
0: kann wir, kann ja, wir, genau. wir, wir, wir lösen das auf, aber sag mal. Mach dir den
2: Faktencheck nachher. <lacht> genau. Ich glaube, dass. Ja. Ja. dass äh, aber äh, sag mal, der Klassen- ist ja der teuerste,
0: den wir verkauft haben. Weißt du das?
2: Ich? Ja. Äh, jetzt muss ich tatsächlich mal kurz überlegen: In den letzten Jahren waren da keine wirklich bei. Das muss. Es kann Öse für 20 gewesen sein. Es kann Diego. Also Öse oder Diego würde ich jetzt sagen. Die teuersten Verkäufe. einer von den beiden.
1: Also den Preis kann ich dir nicht sagen, aber es war Diego.
2: So Juventus Urin.
1: Von welcher Spieler habt ihr bei Let's Dance mitgetanzt?
2: Von wer? Doch, Ailton. doch Ailton. Ja.
0: Ailton. Ailton,
1: ja. Aber, ja aber
2: das, das,
0: mit getanzt ja. ist auch ein bisschen übertrieben.
1: Ja, ja. eine Show, glaube ich. Aber
2: mit, mit Hoppelheide.
0: Alte <lacht> ja. Simones, ja. Da war, also in, in dem Vergleich hat er ihr schon natürlich ganz gut abgeschnitten, finde ich. <lacht>
1: Ja. Äh, von was leitet sich der Begriff Werder aus Werder Bremen ab?
2: Ja, das ist die einzige ja, Zeit. <lacht> ja. Also, es ist.
0: Es,
2: es, es,
0: ja. Aus Weser. Nein. Nein. Nein das, ist,
1: nein,
0: nein, das nein, ist. Nein, das ist. Äh, ja, erzähl. Dann, dann es hat, du.
2: hat was mit, mit Landschaft auf jeden Fall zu tun, ja. aber was genau. da genau jetzt. Ähm, es hat was mit der Landschaft zu tun.
1: Also die Halbinsel bzw. die ja. Flussinsel in Bremen heißt Werder So. und nicht also, Weser.
0: Na, aber wo ist denn die Flusslandschaft, die du gerade <lacht> beschreibst, die Werder heißt? Hä?
1: Die Flussinsel, die, ja, aber die, ist, die, die ist ja wohl nicht in der Elbe.
0: Ja? liebe, liebe, äh, liebe Moderatorin. Ja?
1: ja. Aber erst, diese Frage habe ich tatsächlich von einem guten Freund von mir, der mir oh. gesprochen hat, dass er sich diese Podcast-Folge anhören wird. Dann. Was war die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte?
2: Ja, es hat auch immer, wie man erfolgreich gewinnen, aber die meinte. Ja. Es gibt nur ein Jahr, wo wer da zwei äh, große Titel geholt hat.
0: 91. Und
2: Und das war in der Rollo-Saison, genau, das war 2004.
0: (lacht) 2004. Naja, Naja, grundsätzlich, du darfst nicht vergessen, die Saison 91, 92 mit dem Pokalsieg und dem Europapokal finde ich nicht weniger erfolgreich.
2: Da muss ich dich wieder ein bisschen verbessern. Eine Saison geht ja immer vom 1. Juli bis zum 30.06. Und wer da ist äh, Mai 1991, also in der Saison 90, 91 Pokalsieger geworden. Ja, na, Und in der Saison 91-92 Oberpokalsieger. das war eine ganz andere Saison. Ja, das ist Vollkreis eine Saison, Saison später. War, ja. Genau. Klugscheiße. Das liegt also sogar fast ein Jahr
0: zwischen den beiden Sehr Ja gut. Aber ihr
1: wisst ja viel sehr schön.
0: Sehr gut. Kommt jetzt noch die Frage, wie oft wir Pokalsieger geworden sind oder habe ich sie jetzt verpennt?
1: Nein, die Frage war tatsächlich damit, was war die erfolgreichste Saison? Sie also, waren Meisterschaft und Pokalsieger 2004.
0: Sehr gut. Okay. Übrigens sechsmal Pokalsieger, um das nochmal aufzuklären. Sechsmal? Mhm.
2: Das erste Mal wann? 61. Richtig. Und dann?
0: Zehn, Jahr, äh, zehn Jahre, zehn Jahre sage ich schon. 30 Jahre später, 91. Ja, und dann? 94.
2: Ja, und dann?
0: 99. Und dann? 2004. Und? 2009. Ja. Richtig.
1: Sehr gut. Ja.
0: So, ich kann dir sogar sagen, wer die beiden Tore im Europapokal äh, geschossen hat gegen AS Monaco.
2: Und ich kann dir sogar die Vorlagen geben. <lacht> Ich, ich, sag, ich sag dir sogar, wann die beiden geboren sind.
0: <lacht> ja, sehr schön. Also Trainer damals da übrigens vom AS Monaco, das war der äh, äh, Gegner im, im Finale, war tatsächlich Arsien Wenger. Das habe ich äh, ja. nicht gewusst, das habe ich mir erst rausgelesen. Das habe ich nicht gewusst.
2: Weißt du denn noch die Zuschauerzahl? <lacht> Nein. Die Zuh- haben gespielt Die haben gespielt in Lissabon, Lissabon, Lissabon. Genau. in Estadio de Luz oder so, mhm. Stadion des Lechts vor, und das mag man heute gar nicht mehr sagen, wenn das so, wäre das Erfolg oder größter Erfolg gewesen sein soll, äh, vor ungefähr 5000 Zuschauern. Also sozusagen leere Stadion <lacht> Weil es macht natürlich auch wenig Sinn, Monaco hat keine Fans, wenn man weiß, wie groß Monaco ist, da gibt es halt Uphurs, Renier und äh, Albert oder wie der heißt, viel mehr sind er nicht, alles andere sind, sind, alles andere sind irgendwelche Tennisspieler, die da wohnen. Und äh, für die Bremer war es halt nicht so einfach, mal eben nach Lissabon zu kommen auf dem Mittwochabend oder Dienstagabend, weiß ich nicht wann das war, jedenfalls mitten in der Woche. Wir hatten auf jeden Fall Tanzkurs an dem Tag und ähm, <lacht> ja. ja, man muss ja wissen, wo man war. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, und ähm, ja, jedenfalls war das für 5.000 Zuschauern damals. Das kann man sich heute fast
0: gar nicht mehr vorstellen. Das stimmt. Sehr schön. So. Jetzt äh, sprich noch mal über, ganz schnell jetzt aber, mein Lieber, über die äh, Zukunft von Werder.
2: Was heißt die Zukunft? Ich, ich sage jetzt einfach mal die Jahre so, die das fing alles so in den 2005er, na, nach dem Dubelsieg eigentlich an, dass sich ja der, der ganze Fußball wahnsinnig verändert hat. Und deswegen, wenn wir noch mal über das Fansein sprechen, dann war das sicherlich halt früher was ganz anderes, als was es heute ist, weil ich mich einfach auch Wenn ich mir die Truppe vor ein Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren oder auch mit der jetzigen angucke, kann man sich mit den einzelnen Spielern fast gar nicht mehr identifizieren. Weil ähm, das sind fast nur noch Söldner. Wenn wir unsere unsere Mannschaft von der 80er und 90er sehen, die sind nicht jedes Jahr gewechselt. hm? Die waren also mindestens drei, vier Jahre. Viele waren aber auch sogar acht, neun oder zehn Jahre da. Das ist ganz anders gewachsen. Ähm, Der Anteil der Spieler, die wirklich aus der Umgebung kamen, waren größer. Ich glaube einfach, dass wir stehen da vor einem ganz großen Schnitt. Weil wenn ich jetzt durch die Medienlandschaft, früher gab es keinen Fußball im Fernsehen. Da hast du Bayern, Real Madrid gesehen. Das Spiel gab es alle zwölf Jahre mal. Das wurde im Fernsehen übertragen. Und heute kannst du das eigentlich jedes Jahr sehen. Das heißt, du kannst alles an Fußball sehen. Das hätte ich mir damals sicherlich auch gewünscht. Aber dadurch gibt es auch mehr Konkurrenz. Wenn ich jetzt äh, auf den Sonntag frei habe, dann gucke ich mir natürlich lieber die Premier League an oder La Liga oder sowas, weil der Fußball halt doch schneller, schöner, besser ist, als mir hier Sandhausen gegen Regensburg anzugucken. Und ich, ich, ich denke einfach, das Rad ist überdreht. Wenn viele Spieler, die, ach ich sag mal, ein Beispiel, Nico Schulz, Borussia Dortmund. Absolut limitierter Verteidiger. Ja, auf einem Niveau von etwas besser als André Wiedner, hat vor dem Wechsel von Hoffenheim nach Dortmund einen Marktwert von 25 Millionen gehabt. 25 Millionen, so 50 Millionen Mark. Wo die Völler ist für 7,5 Millionen Mark gegangen. Ähm, und selbst wenn wir jetzt einfach mal die Inflation da rausrechnen, das geht nicht. Und dann wissen wir auch einfach, wo wir uns befinden. Ne? Die Corona haben die meisten Vereine das ist ja schon gemerkt, wer hätte denn gedacht, dass wer da kurz vor der Pleite steht, weil die mal ein halbes Jahr auf Zuschauereinnahmen verzichten müssen. Auf der anderen Seite verdient aber jeder mittelklassige blinde Verteidiger mindestens 2 bis 3 Millionen im Jahr. Das ist okay für einen Ronaldo, das ist okay für Mbappé und Neymar und so weiter, da bezahlt man das gerne für, und meinetwegen auch Diego und wie sie alle heißen. Aber das alle das Verdienen, das Geld, und deswegen ist halt einfach auch die Lust so ein bisschen weg, ne? Das ist die eine Sache. Dann ist diese, was bei mir noch ähm, zu tun hat, diese Rivalität ist gar nicht mehr so da. Früher hat man Werder gegen Bayern. Das war wirklich Uli Hoeneß, Willi Lemke, Lothar Matthäus. Man hat diese Menschen. ähm, Das waren die Feinde, das war wirklich so. Das ist heute auch längst nicht mehr so extrem. Wenn man einfach sieht, mir kann ja keiner sagen, dass ein Thomas Müller unsympathisch ist dass man Manuel Neuer nicht mag oder dass man sagt, Robert Lewandowski ist ein schlechter Stürmer. Nee, natürlich gucke ich mir dann auch Bayern in den Champions League an. Und früher hat man dann immer gesagt, Hauptsache oh, die verlieren auch gegen den letzten... Äh Ostbau-Club da irgendwie und Hauptsache, die verlieren, das ist heute auch ganz anders. Das ist also nicht mehr so, dass man da diesen, dieses Feindbild so hat, wie das damals in den Fanzeiten war, als man selber noch an jedem Wochenende hingelaufen ist.
0: Ja, wie du das auch hattest, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ja, wo ich schon mhm. immer das große Ganze im Blick hatte, dass ein deutscher Verein auch weit kommt, ja, warst du auch immer derjenige, der da tatsächlich sehr äh, gegen war, aber es ist doch schön, zu dass recht. ich das... Ja, <lacht> nee, nicht zu, zu Recht.
2: recht. Ja, ich doch, ich erinnere mich da noch an ein Spiel bei dir, da haben wir, erstmal hast du eine Pizza bestellt, die man überhaupt, nee, Quatsch, du hast gekocht, das konnte man leider überhaupt nicht genießen. Das heißt, ich musste mir an den Abend, das war 1999, das war das äh, Finale Bayern München gegen Manchester United, da musste ich mir noch eine Pizza bestellen, damit ich nicht, damit ich überhaupt was zu essen bekomme. Und da haben die Münchner geführt durch ein Tor vom Ex-Bremer Mario Basler ganz lange, bis dann der Herr Solks hier kam und dann in der Nachspielzeit hat dann Manchester das Ding gedreht, glaube, das wird jeder noch wissen. Ja, also da, da, da gibt es also nur ganz wenige in unserem Land, die sich da nicht gefreut haben. Ähm, das war mir tatsächlich auch egal. Damals hieß es ja immer, ja, aber dann kriegt ihr ja auch ihr müsst an die Jahreswertung denken und wenn die dann Sechster werden, nachher, dann können die nicht, ja, dann nicht im Europacup spielt, dann haben sie es halt auch nicht verdient gehabt, dann ist es so. Aber da war das, das war spannender, da war mehr, äh, der Reiz war größer, das war alles so ein bisschen, heute ist einfach nur noch zu viel Geld im Spiel, ich glaube, das fällt dir noch auf den Füße, man sieht, dass die ganzen Zuschauerzahlen, ähm, ich will es nicht sagen einbrechen, aber man kriegt äh, wieder Karten auf einmal, wo man eine Zeit lang gar keine Karten bekommen hat, jetzt natürlich nicht jetzt gerade, wo keine Zuschauer zugelassen sind, aber die werden es alle merken, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war auch ein anderes Publikum damals im Stadion.
0: Man merkt schon, dass äh, wir mit Andreas noch äh, Stunden weiterreden können über äh, Fußball. Ja. Äh, ja. Hast du noch was auf deiner Agenda, Tally? No.
1: Nope. Nope. Sehr schön.
0: Schön, dass ihr uns äh, so lange zugehört habt. Äh, Nochmal Happy Birthday, äh, lieber SV Werder Bremen, äh, zum 123. Geburtstag. Äh, wir freuen uns, wenn ihr bald wieder erste Bundesliga spielt und ähm, ja, vielleicht wird es ja ähnlich erfolgreich, äh, trotz schlechter Prognose von Andreas. Schauen wir mal, ihr Lieben. Andreas Was vielen... der
2: Liebe aber ja kein
0: Abbruch tut. Das stimmt, ja. Grün-weiße Liebe ist halt immer da, egal wo und wann. Ja. Außer genau. ein Wiener wird zurückgeholt, dann wird's eng. <lacht> Spaß. So, bevor Andreas wieder ins Plaudern kommt. <lacht> ähm, sage ich herzlichen Dank für deine Fußball-Expertise. Das ist wirklich, du solltest das professionell machen, wie ich finde. Das, war, das ist wirklich schön. Ja, Stadionsprecher.
2: Mhm. Da haben wir, glaube ich, einen sehr guten. Das einen zumindest.
0: Ja, Ani, falls du uns hörst, was ich nicht glaube, äh, liebe Grüße. Liebe Grüße. So. Ansonsten, liebe Zuhörer, äh, gut Kick. <lacht> oh, <lacht> ja. <lacht> Und äh, <lacht> oh, den konnte ich mir nicht verkleifen.
1: Ja. Also, stay tuned! Und bleibt gefühlvoll. <lacht>